0: 好，这里是范范范科学，让你爱爱爱科学哦！我是 Y 编，我是 S b n 我们每个礼拜啊会为大家精选三到四则的科学新闻，或是生活中的科学小知识，让大家可以花一点点的时间补充你的科学知识量。那这一周、啊、我们也介绍一下范科学的六月选书，然后聊聊水逆，还有猫熊。那我们就开始吧。
1: 嗯，说到水逆呀、啊，今年2020真的是让人觉得很痛苦的一年啊。那到了水逆的时候，有些人就会觉得啊，这段时间过得更痛苦啦。有些星座迷呢，都会觉得非常惶恐，因为水逆啊，影响的范围实在是太广泛了，举凡沟通、交通、旅游、三 C 产品，都有可能会有所谓不顺或故障的情况。那这一波水逆是从什么时候开始的呢？今年的第二波水逆是从6月18号到7月12号
0: ，究竟？为什么会有水逆呢？好，那到底什么是水逆呢？那我们常常听到的水逆、水逆啊，其实指的是水星的逆行。那这其实是在天文学上面很常发生的一种自然现象。首先说到水星，大家应该对它还算熟悉，它是八大行星里面的其中一颗行星，然后跟地球一样都是绕着太阳转的。从地球的观点呢、啊，它看起来就像一个漫游者一样，有的时候好像前进，有的时候又好像后退。其实早在希腊时代，天文学家就已经观察到这样子，行星会有顺行，也就是好像在前进；，还有逆行，也就是好像在后退的这个现象。以前在你的脑中画出一个呃操场，然后有些很大很大的操场，然后有些操场啊，就是会有，比如说中间间有足球场的功能。那你可能有在操场跑步，或者是 A 跑接力赛的时候，不知道大家有没有？可能有些人会有被倒追的经验。那在跑接力赛的时候啊，我们一开始出发的时候，内圈的人都会在比较后面的地方，因为同样的距离，内圈的人跑的圈数会是比较多的。那感觉上就会觉得，哎、欸，内圈的人跑比较快，那外圈的人跑比较慢。所以你就想象，就是有点像是，呃、嗯、地球绕太阳一圈是正好一年嘛，水星绕太阳一圈的时间相对来说就比较短，可是，在地球外围的，比如说火星或者是木星、土星，其实绕太阳一圈的时间就会再稍微来的长一点。所以你可以想象，如果你是中间的，你在跑到中间的跑者，当你想要追外面跑者的时候，你们的距离就会逐渐的缩短。然后当你超越他那一刻之后呢，你们距离又开始增加，直到你领先半圈，接着要去倒追他的时候呢，你们的距离才会再次的缩短。那同样的，当内圈的跑者追上你的时候啊，你们的距离会慢慢慢慢减少，直到他超越你，你们的距离就会越来越大。等到内圈的跑者领先超过半圈之后，要开始倒追你的时候呢，你们的距离又会再次缩短。那这样的距离变化呢，其实跟顺行逆行是非常有关系的。为什么呢？还记得我们刚刚说，就是你可以把内圈的跑者想象成水星、金星啊，外圈的跑者想象成呃木星、土星比较远一点的行星。那在行星绕太阳的时候，其实它并没有斗退路，如就是它一直都是跟它一直都是同一个方向继续往下绕圈跟运行，但是在地球上。观察它们的时候，其实就不太一样了，因为我们是透过在地球上面的天体去看不同的行星的位置跟方向。于是它同一到天上的时候呢，虽然都是同一个方向运动，但当你们的距离增加的时候，它看起来是顺行；但当距离减慢慢减少的时候，它看起来又像是逆行。但其实呢，它们都是往同一个方向在奔跑。所以于是它呃，于是这样子的距离的远近远近。虽然都是往同一个方向跑，但你们之间的变化会有，就是逐渐变远，再逐渐变近，再逐渐变远。那其实这就，其实这就是行星的顺行和逆行。那我们也都知道，太阳系其实有八大行星，在外加呃已经被除名的矮行星冥王星。那不论哪个行星，其实都有顺行跟逆行的现象。那这个顺逆行啊，就如同我们刚刚讲到的超长轨道一样，它和轨道的周期其实有非常大的关系。那地球绕太阳一圈是365天，那水星呢公转的周期大概是88天，那它和地球呢大概每116天的时候会会合一次，也就是每116天呢，水星就会倒追一次地球，发生一次逆行。这样算起来，一年大概会发生三次的水星逆行，大概每四个月就会有一次，所以这其实是一个非常稀松平常的现象
1: 不过啊，既然这么稀松平常，为什么我们那么常说到水星逆行呢？难道水星又比较时尚吗？说到这个、啊、我们就要先来看看占星学上面的意思。只要你在网站上面打上星座命盘，输入你的出生年月日时间跟出生地点，基本上呢，现在的网站都可以帮你找出你的专属星座命盘。除了我们常常知道的十二星座之外，还有各个行星落在哪个星座，例如金星在水瓶座啊，火星在牡羊座啊，上升星座在巨蟹座啊，等等等等的。在这些命盘的分工当中呢，水星被认为是掌管人的思维、沟通、知识等等能力。因此啊，当水星不正常运行，也就是逆行的时候，就会被认为呢会失去原本的能力。对应到人事物上面，就会发生诸事不顺、诸事不怡的情况。不过，如果照成这样子的逻辑，除了水星之外，我们还有金星、木星、火星这么多个星，也都会有逆行的时候啊？难道不会对人事造成一些影响吗？其实，在星座的理论里面也是会的。像火星逆行的时候呢，就有可能会减缓行动力啊，出现冲动啊、焦虑啊等等的现象。那其实啊，我们可以发现，水星啊是最常发生逆行的行星，那它的逆行天数会最短，所以呢，很自然而然就可以成为话题的主角。如果换成冥王星的话呢，大家可能就没什么感觉了，因为冥王星啊一逆就要逆它个五个半月，所以说啊，从引导话题或制造新鲜感的角度来看，水星啊真不愧是占星学里面最耀眼的一颗星。所以说啊，我们常常听到水逆，并不是因为其他星座都没有逆行的现象，而是因为他们的周期太长，配合度又有点低，大家可能就没什么特别的感觉了。那既然水星逆行是常态，一年都会发生个几次，那跟我们悲惨人生呢，到底有没有关系呢？有些人觉得有关系，有
0: 些人觉得没关系
1: 。那的确是一个还蛮好拿来当成话题的题
0: 材，对吧？星座一直都是啊，因为比如说星座，哎、欸，天气讲完了就可以聊聊星座，然后你只要有生日，你就有星座。然后因为最近朋友生小孩嘛，嗯，然后就会问生日嘛，然后觉得说哦，你是某某座爸爸呢，嗯学科学的人就会觉得星座就是统计学，然后跟有的时候星座的确看起来会觉得，尽管我们理理智脑都知道，就是呃，人其实被分成十二种，然后你的就是一些生活的运势啊，跟性格啊，跟星座真是有关，其实有点对，对我们来说有点微妙，我觉得这是哎、欸，这事情有点统计学，哎、欸，有点巴纳姆效应，嗯，不。老实说，星座的确是一个还蛮好开启话题的一个小帮手，就是对我们来说就有点 K， 因为你,你就是哦，你是 S B -S, 是水瓶座是吗？啊，结束。哎<笑>、欸，大家会买那个星座小吊饰？星座小吊饰很可爱啊！啊，有趣的事情是，之前在 IG 上
1: 面有一次聊天的时候，发现 IG 的社群面也超多都水瓶座的，就有一种水瓶座是的天下的感觉。但这可能也是一种身边误差，因为当。你发现说，哎、欸，他是水瓶座，那你就很容易会说，哎、欸，我也是，然后就是越来越多，越来越
0: 多，然后后来就觉得，哎、欸，好像你身边的全部都是水瓶座。好，但你知道，就是针对星座虽然我们不太相信，但是你知道这种事情就会是你相信的人，他就有
1: 用。比如说水星逆行的时候，我们就会知道说，比如说三 C 产品可能很容易会坏。坏掉啊，或者是损毁等等之类。那如果你在这个状况下，你就相对而言比较谨慎，然后多做一点备份或什么之类。那某个程度上的确可以避免掉你原本就是啥都不备份，然后最后就是全部坏光光的这种可能性。所以谨慎一点也是好的。如果你想把它拿来当做人生的参考，那对你的人生没有太大影响的话，
0: 其实也是个蛮有趣的生活方式。嗯，祝福大家可以好好的活过水星逆行啊。不过下一次很快就会再出现了，可怕。
1: 疫情期间呢，但我们还是有一些好消息的、啊，例如台北市立动物园的熊猫演员生了第二胎啦！他在看他的什么名字
0: ？呃，玉
1: <笑>没有，他目前还没有名字。但看了一下大家对他的称呼，有人叫他小仔，然后有人叫他二宝。嗯，但我一直觉得二宝这个名字本身就是蛮不尊重人的。好像你根本就不 care 他到底叫什么名字，就是哎、欸，你们觉得他第二只好啊，那就叫,叫二宝。完全可以感受到爸爸妈妈对于取名的上面，就是好像没那么
0: care 的感觉。那些熊猫它不会，它<笑>自己被这么敷衍的随<笑>意的对待。但如果就是真的就是一次生个三个小孩，然后就大宝、二宝、三宝这样的感觉，好像也是蛮可爱的。你说人还是说熊猫？人啦。一次生三，你是说三胞胎，还是一次生三只？就是陆续生三只啊，然是大宝、二宝、三。但是二宝叫二宝，但你二宝你并没有叫二宝叫大宝，就是有了二宝你才会叫大宝叫大宝，但他之前不叫大宝。啊、哦。那就计划性生育，我知我就知道我这辈子要生三只这样子、嗯，大宝、二宝、三宝，你想蛮 c u 的。哎、欸，但是题外话，就是呃，有兄弟姐妹，就我没有兄弟姐妹，但。有兄弟姐妹是不是？比如说你出生的时候你有名字，但你自己出生之后你就叫姐姐了。对，啊、哦，对，啊、哦，这件事情真的很令人生气。为什么你会觉得
1: 生气？就是小时候，我想想，我很小很小的时候跟我弟感情比较好，长大之后大概小学之后就会觉得啊，真、这个、弟弟很烦。然后就你出去了，人家一天到晚说你是他他他姐姐的时候，所以我就觉得我不想当他姐姐，谁要当他姐姐？然后尤其是就是比如说一起读。国小或一起读国中，然后老师就会知道说，哎、欸，你是那个谁谁谁姐姐，这件事情真的是超令人烦躁。但我们家状况比较反过来，因为我比较过的人生过比较嚣张，所以大家就会说我弟是我的弟弟，嗯，然后这件事情他一直耿耿于怀，就会觉得 always 就会被，因为当他们说是我弟弟的时候，就会拿来比较啊，比如说你成绩怎么样啊，然后什么什么怎么样之类的，然后他就觉得为什么要跟弟弟，为什么一定要跟姐姐比较这样子？然后一直到很大的时候，大概高中的时候，才有被说，就是我是他姐姐这样子，所以觉得蛮有趣的、啊心。就朱从新
0: ，所以元仔是，哎，元仔是男生还是女生？女生。哦，所以元仔是姐姐了。没错，元仔现在是姐姐了。那元仔是姐姐了，所以跟元仔比起来，小毛熊有比较重吗、啊？小仔的体重呢，一
1: 百八十六公克，比元仔重一点点熊猫平均刚出生的体重呢，大约是一百三十克左右，所以可以看到我们家的圆仔跟小仔基本上营养都还蛮不错的。熊猫出生后大概五十到六十天会睁开眼睛，那七十五到八十天左右可以开始爬行，然后等到他们七到九个月的时候就可以开始少量的进食竹子，但这个时候呢，他们基本上还是以母乳为主的，跟母亲大概要生活十八个月到两年左右才会离开巢。那成年之后呢？熊猫每天可以吃到九到十四公斤的竹子，那它们的体重大约是在八十公斤到一百二十公斤左右，还蛮有趣的。那像这次出生之后呢，有一个很有趣的事情，就是因为生完第二胎之后，圆圆好像太累了，于是乎就是工作人员一直希望它可以就是自己去去喂它喝奶啊什么什么，只要圆圆基本上咬都不咬它，然后翻身的时候还不小心压到了小孩子。所以最后工作人就发现说：“哎、欸，那个二宝的背还有受伤，再赶快把它抱走。”这样。那现在就是有工作人去采集圆圆的奶，然后再喂给熊猫宝宝。那说到熊猫，我们就常常想到“濒临绝种”这四个字。我们知道目前的熊猫数量并不是那么多，那大家会有一些印象，比如说像是他们繁殖力很差等等。但其实熊猫的繁殖力啊，以熊科的标准来说，并不算低。所以如果没有人为干扰的话，他们完全可以。自由繁衍。关于熊猫啊，也是有一些相关的误解跟迷思，我们今天就来帮大家破解一下
0: 。那我们就来破解关于熊猫濒临绝的一些迷思吧。那首先第一个，常常会听到说熊猫食性单一，缺乏适应力，所以他们容易濒临绝种。但这是真的吗？虽然我们都知道啊，熊猫的主食的确是竹子，但其实野生的熊猫不只会吃竹子，它们还会吃草啊、野果啊、昆虫啊、竹鼠啊。甚至是附近村落里养的羊啊，还有垃圾堆的剩饭等等，其实它蛮杂食的。那就跟其他熊科一样。那之前甚至武汉动物园也有一些新闻说，就是哎，那里的大熊猫吃掉了一整只蓝孔雀。那就算忽略掉，就是熊猫其实可以不只吃竹子之外，那它就算只吃竹子，其实也没有什么不可以。我们常常会说啊，一些物种缺乏适应力。但其实并不存在就是适应能力这样子的抽象感言，因为当你不谈具体环境的时候，你只讲适应力，其实有讲跟没讲一样。举个例子，当我们要说地球上最强的生物是什么的时候 ，SB 你会想到谁？当然是小强喽！就算人类全部都灭绝，小强还是不会灭绝的。好，所以很合理，大家都知道，哎，蟑螂一个月可能不吃东西也不会死掉。但这样的说法其实有点忽略的脉络，比如说，如果你让蟑螂去喝了硼酸，它其实也没办法好好活下来。那尽管在真空当中可以活好几天的水熊虫啊，如果你把它整个都抽干的话，它其实也活不下来。所以这个世界上没有什么生物是万能的。那每一个物种啊，都都是针对它身处的环境而演化过来的。只是当环境变化的时候，有些物种运气很好。在新的环境也能顺利生存，比如说刚刚讲到的蟑螂啊，在都市当中跟我们共存的麻雀、鸽子等等，然后还有就是诶、欸，路边看到的野猫，它也在某些特殊的环境下面，因为人类实在太爱它们了，所以它们就这样在街口，它们就这样在街头活下来了。那有些物种运气就不是那么好了，面对环境的改变，比如说像是猛犸象啊、嘟嘟鸟啊、袋狼啊、旅鸽这些动物，那它们就灭绝了，我们再也看不到它们了。所以，其实严格说起来，生物的成功与否，最重要的只有一个标准，就是活着。那活着的话，当然是要应对当下的环境。所以，熊猫有没有好好的活着呢？熊猫好好的活着了，所以其实并不能说，哎，熊猫食性单一，缺乏适应力，所以它们容易濒临灭绝
1: 。那接下来啊，常常就会有人说啊，熊猫明明就是食肉目的，却改吃竹子，根本就是因为他们有违天性，才会造成濒临绝种的。其实啊，熊猫不过是在一个从肉食走到草食的过渡物种而已。熊科本来就是杂食动物，那熊猫呢，它完成了过渡的前半段，正在慢慢往后半段走。过渡当然会带来一些不便啊，比如说它们的肠子还保留了很多肉食者的特征，消化的效率其实也没有那么高。但如果因此啊就把它们全部都打成违背天性啊、天不造夹子啊这样子
0: ，当然活不下去啦。等等的话呢，其实也有点对他们太过苛刻了。那也有说法说啊，熊猫性格懒散，行动迟缓。但实际上，熊猫的确不是很勤快，就只要有东西吃，它就不太会动。但其实很多人也会这样啦，就是只要能躺着就不坐着，只要能坐着就不站着嘛。我们知道有些动物其实它速度更慢，看起来更懒，比如说像树懒啊，或是无尾熊等等。但其实这也没有什么不可以啊，就是大部分生物随时都在面临饿肚子的危机，如果没事乱乱跑，然后浪费能量，反而才是不太合理的事情。那好奇心强啊，整天不安分的动物其实才是少数派。那虽然熊猫平时不爱动，不过真的要动的时候，它们速度也是可以非常快的。嗯，所以你在山里看到熊猫的时候，也不要太开心，你可能不一定跑得过它。
1: 那接下来，啊，大家常常会讲说，熊猫之所以濒临绝种，是不是因为竹子一开花就会死掉，导致它们的食物非常缺乏？其实啊，竹子根据品种的不同，有些呢是十几年就会开一次花，有些则是几十年才会开一次花。虽然开花之后都会死去，但是因为不同物种之间的竹子差别很大，所以呢，就算同一个范围里面，它们也不一定会同步。其实想想也知道啊，熊猫吃竹子吃那么久了，这期间啊，竹子开花也不是。一两次的事情了，如果一次开花都挺不过去的话，真的不知道熊猫是怎么样才能活到今天的。不过啊，除了开花之外，有一个隐藏的陷阱就是气候变化，因为气候跟降水等等的因素啊，竹子的分布区跟生物量都产生了改变。我们现在啊，很难预料说熊猫到底会不会因为竹子分布的变化而导致它们的食物稀缺。但事实上，已经有一些文献计算出气候变暖可能会导致一些竹子分布区变小。那变小之后呢？他们的食物来源受到影响之后，会
0: 有怎么样的命运？其实我们很难预料。那另外也有说法、啊、说，就是熊猫因为近亲繁殖、遗传多样性太低，所以才导致他们灭绝吗？其实相关的研究早在很久以前就有人做过了。那他们的结论大抵是，熊猫上次啊达到族群的高峰期，大概是三到五万年之前。但是在碰到冰期之后呢，遭遇了一次瓶颈。冰期过后虽然有恢复，但是又面临到了人类正在快速扩张，然后改变了环境。即使如此啊，现在熊猫整体上来说啊，也不是近亲繁殖的物种，所以它的遗传多样性呢，目前还没有什么
1: 问题。那另外一个说法呢，就是该不会是因为熊猫遭到严重的盗猎才导致现在的窘境？谢天谢地，熊猫一不是中药，二不是美食，三不是工艺品，四不是宠物。加上中国政府啊，其实宣传力度非常的大，执法又非常的严格。历史上曾有几例死刑的案例，就是因为盗猎而产生的。所以当前啊，针对熊猫的盗猎情形其实还没有那么严重。不过啊，熊猫面临了另外一个问题，也就是兽夹或兽套的误伤。利用这些兽夹的捕猎行为啊，屡禁不止。在熊猫的栖息地啊，常常看到兽夹的出现。兽夹跟兽套并没有办法选择要捕捉什么样的猎物，它们啊，其实会在动物身上产生很。难以预料的结果，即便啊是捕杀小型动物的兽套，也有可能会
0: 缠在大动物的四肢上，为他们带来巨大的痛苦。排除掉上面这么多可能，那为什么熊猫还会濒临灭绝呢？其实真相只有一个，就是栖息地的破坏和破碎。那就跟食虎一样，熊猫的栖地呢和人类的利益有着严重的冲突。那这其实才是导致熊猫濒危的主要原因。如何保护熊猫还有其他动物的安危啊，是一个非常重要的课题。我们不能让这些动物呢只存在在动物园里面，也要能够让他们安心的生活在自己的栖地。那关于当代的动物保护议题啊，不论是栖地的保育或是野生动物的保育，都和人类的行为是息息相关的。我们之前也有做过一系列关于野生动物的专题，叫做《我们与野生动物的距离》。如果你对这个议题有兴趣的话，欢迎搜寻刚刚的那个标题，就《我们与野生动物的距离》，然后可以看看我们的相关文章。专题里面啊，其实有讨论一些跟台湾野生动物有关的议题。那觉得，哎，生在台湾，然后生而为人，其实这个主题是蛮重要的。那另外，在台湾也非常重要的另外一个议题，就是关于地震。那台湾在地震带啊，相信大家对地震应该不太陌生，但你真的很熟悉或真的很了解它吗？就嗯，其实这是蛮难说的。虽然已经七月啦，但我们要说说我们的六月选书。那这本书就是《地震一百问：最强图解、超酷实验、破解一百个不可思议的地壳秘密》。那这本书的作者啊，其实是我们很久很久的好朋友，就作者潘昌志。那在这本书里面啊，用非常非常简单的方式去破解了一些常见的地震小迷思。之后我们肯定也会有机会找昌志来节目上面聊聊。不过今天啊，我们就先来讲讲几个跟地震逃生有关的议题吧。在地震发生的当下，不知道大家做的第一件事情是什么 ？S B， 你会做什么事呢？拿出手机，赶快发文
1: 。通常这种文章流量都会超好啊，因为下面的人就会很开心的回复说：“哎，小便该不会是机器人吧？你是不是有设闹钟啊？还是就是这个地震该不会是你造成吧？等等等等之类的，就还蛮有成就感的。不过这是错误示范了，所以大家不要学。究竟怎么样才是比较好的避难原则呢？”
0: 其实主要就是三个原则，就是趴下、掩护、稳住。那趴下就是指啊，尽量把你的身体压低，然后躲到坚固的桌子底下。那掩护指的就是，哎，用你的手啊，或者是其他方面的学生物品，保护你的头部和颈部，然后避免因为一些掉落物导致你受伤。稳住啊，就是紧握住桌角，然后稳住身体，保护好头部。但你也不要用你的头直接顶住桌子。那常常在逃生的时候，还有地震躲避的时候。我们常常听到一个词叫做“生命三角”。那生命三角的位置真是最安全的吗？那什么就是生命三角呢？过去曾经流传啊，在地震的时候应该躲到坚
1: 硬的物品旁，出现一个由坚硬物、坍塌物组成的三角形来保护你，这是所谓的生命三角，或者称黄金三角。但实际上啊，有很多伤害是来自于正上方的掉落物砸到或压到头颈所造成的。而且在慌乱之中啊，其实我们很难去判断什么时候是生命三角，什么时候不是。因此，目前大多数的国际组织都还是以趴下、掩护跟稳住，以及保护头部为最优先的防灾建议。那地震发生的时候啊，你可能在任何地方。如果这个时候你在家里的时候，到
0: 底应该怎么保护自己呢？其实你在家里的不一样的位置啊，应对方式也会不一样。如果你正好在卧室，就是呃，有时候比如说像九二一啊，是在凌晨发生，你可能正好睡觉，然后被摇起来，你其实就可以利用棉被啊、枕头啊去保护头部，然后避免受伤。那如果在餐厅、客厅、厨房、啊、这种，哎，东西可能比较多、比较复杂，会有桌子、桌椅，然后甚至橱柜，橱柜的东西还会掉下来的情况的话呢，就一样，尽可能的躲在桌子底下，然后抓用桌脚，避开这些掉落物，然后远离橱柜，远离橱柜里面的模型，还有大型家具等等危险物品。那在厨房，如果正好在煮饭的话，那当然要立刻关掉炉火。那如果在户外呢？呃，在学校啊，就是在教室，我们应该嗯。在这个场景做过蛮多次演练的，就是你赶快躲到桌子底下。那在校园里啊，就是尽量往空旷的地方跑。那在交通工具上面啊，就是一个重点，就是尽量抓好扶手，然后保护头部，然后避免冲撞的时候去让你受伤。而其他公共场所啊，原则也是尽量蹲低身体，远离掉落物，然后就地避难。那有一个比较特别的地方，也就是电梯。相信在电梯里面碰到地震，大家应该蛮恐慌的。这时候呢，你可以这样做：你可以按下所有的电梯按钮，然后当它停在某一个楼层的时候，你就可以走出电梯。如果你受困呢、啊，可以按紧急铃，然后赶快对外联络。那如果你人在郊区的时候该怎么办呢？这个
1: 时候就要看说你到底在郊区哪里呀、啊？比如说在郊区的时候，通常我们是出去玩嘛，要么就是在山边，有可能就是在海边。其实这两个地方都蛮危险的。因为在山区啊，有可能会造成山坡滑动、土石崩落或者步道崩塌，我们应该要尽快离开那个地方。另外一方面啊，在海边则有可能会遇到海啸，要赶快离开
0: 岸边，往高处避难。总之啊，不管是在哪一个场景，就是大家平常要做好准备，然后尽量去演练。然后当你听到或被或意识到这件事情的时候，就赶快看一下，就是 A 家里的橱柜啊，到底有没有就是固定好啊？那我的紧急避难包准备好了没啊？到底有没有跟家人一起先熟悉过疏散路线啊？如果你想知道更多啊，就欢迎看一下这本书《地震100问》。或是有任何问题呢，也可以在程序区给我们，我们之后也可以问昌智哦。以上呢就是本集《泛泛泛科学》的节目内容。如果你喜
1: 欢这个频道，觉得有收获的话，欢迎订阅我们的频道。另外，你也可以在 FB、IG 还有 YouTube 上面找到我们，只要搜寻“泛科学”就可以咯。如果有任何建议，也欢迎你们留言告跟我们分享你的想法。如果有想要听的主题，也一样可以跟我们说哦。那我们就下期见喽，拜拜。Bye bye